0: Hola, bienvenidos a Juan Qué bueno verles. Eh, ¿Cuál fue el choro que se me llevó mi compu? Vean, no tengo notas, no tengo cómo predicar. Así es que fiesta mejor. No me tiene. Mal. Qué bueno. Vean. Oigan, gracias. Si no tiene mi compu porfa, devolverán. Eh, qué bueno verles. Qué bueno saber que aún a pesar de la lluvia, aún a pesar de eh, del tráfico y todo, igual siguen viniendo. Y yo creo una cosa, yo creo en verdad algo que, hay un versículo que Jesús dice, eh, busca y encontrarás. Yo creo que eso realmente, este ha sido el choro, gracias Sebas. Eh, yo creo que realmente, eh, cuando uno busca algo, cuando uno anhela algo, eh, realmente encuentras. Y, es que, y sé que el hecho que ustedes vengan acá a pesar de la lluvia, a pesar de todos eh, los inconvenientes del tráfico, Muestra algo, muestra que algo, Dios está haciendo algo en ustedes. Y para aquellos que, que se, recién se nos unen, estás aquí por primera vez, quiero explicarte un poco qué es Juan. Somos una familia, somos panas, venimos acá. Eh, nadie tiene la vida perfecta, todos somos un desastre muchas veces. Pero creemos que hay alguien más que nos puede ayudar, que hay alguien que realmente puede traer gozo y felicidad a nuestra vida y creemos que ese es Jesús. Así es que bueno, como saben, estamos en la, en la serie, que eh, sigo en la serie ya no le den, eso es después. En la serie Él es. Y como ya he dicho, esta es una serie tan importante, porque muchas veces la imagen que se tiene de Dios afuera es completamente distorsionada. Y lo, queríamos, lo que queríamos hacer acá es, es presentar una imagen diferente de lo que creemos es el verdadero Dios, el verdadero Jesús que está representado en, en la historia de la Biblia. Y junto con eso hemos tomado diferentes características, diferentes características. Eh, eh, Cosas que podemos eh, usar para describir a Jesús. Así que si estás aquí por primera vez o si te has perdido algunas, me dan, les animo, vayan al Facebook, vayan al, eh, a la página web, vayan a, la, a iTunes y bájense los mensajes. Comenzamos con eh, hace seis, seis semanas porque es el séptimo. Les prometo que va, se, va, se va a acabar algún rato esta serie, probablemente la próxima semana. Así que no se me desesperen. Pero empezamos con Él es compasión. Luego tuvimos Él es gracia. Él es felicidad, Él es el camino a la verdad y la vida, Él es el amigo de todos. Y ahora tenemos algo también que yo creo que es súper es importante que lo, que lo llevemos a comprender. Entonces prácticamente esta serie se trata de eso, ¿no? de, 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 de hablar de quién es Jesús y, y cómo Él es relevante para nosotros y cómo Él en verdad es lo que necesitamos. Así es que para empezar voy a, voy a empezar con los dos versículos que he usado toda esta serie, que creo que es el fundamento de, de esta serie eh, y que está el primero en Juan 1.14 dice entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria la gloria el único hijo del padre entonces la palabra se hizo hombre es la parte que quiero que nos enfoquemos porque muchas veces el concepto que tenemos de Dios el concepto que tenemos de la Biblia es completamente distorsionado ¿Cómo sabemos si algo es verdad o se alinea con lo que tiene que ser es eso mismo él se hizo, la palabra se hizo hombre, es decir que toda nuestra creencia, todo nuestro entendimiento de la Biblia tiene que ser a través de Jesús. No es que yo leo toda la Biblia y de ahí recién puedo entender a Jesús, no, es al revés. Yo encuentro a Jesús en la Biblia y a partir de eso todo el resto eh, se comienza a revelar y comienzo a entender a los demás. No sé si han visto muchas veces que la gente piensa... Era un Dios del Antiguo Testamento, era un Dios del Nuevo, o cómo es que Dios era así, Jesús era así. Eso sucedía en esa época cuando vino Jesús, porque Jesús vino y dijo, miren, no me importa lo que ustedes crean. O sea, estoy poniendo mis palabras, ¿no? pero así me lo imagino. Y ya voy, vamos a leer el versículo, obviamente. Pero dice, no me importa lo que ustedes crean, no me importa lo que ustedes digan. La única manera de saber quién es Dios o cómo es Dios es viendo a mí. Y miren lo que está acá, eh, eh, en Juan 5, 19. Dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve al padre, ¿al padre qué hace? Todo lo que hace el padre también lo hace el hijo. Entonces, ¿por qué esto era una frase tan escandalosa por decir así en esa época? Porque obviamente teníamos los judíos, ¿no es cierto? Y algo también que tenemos que saber es, no solo existían judíos, había muchas incluso religiones y creencias, adoraban a los dioses. Entonces, mucho de lo que está escrito, incluso en el Antiguo Testamento, son percepciones de personas que tenían, no solo como el Dios de la Biblia, que se llama Jehová, o y otros dioses también. Entonces Jesús viene, dice, miren, en verdad no importa lo que tú creas, lo que importa es quién soy yo. Y cuando me veas a mí hacer algo, decir algo, es porque ese es quien es el Padre. Entonces, es que nosotros como... Católicos, cristianos, evangélicos, como queramos llamarle Creyentes en Jesús eh, Tenemos que basar toda nuestra creencia y entendimiento En quién era Jesús Qué era lo que hizo Jesús Entonces, eh, como ya hemos hablado de las diferentes etapas Ahora, la que quiero hablar ahora es Él es suficiente Él es suficiente Y creo que esto es muy importante Porque lo que ha sucedido muchas veces eh, Es esto, eh, es eh, en algún punto de nuestra vida Encontramos a Jesús, encontramos a Dios, ¿no es cierto? Fue un encuentro, fue un retiro, fue una misa, fue en, una, en un servicio de iglesia cristiana, como sea, y, y comenzamos a sentir esta pasión por Dios, comenzamos a sentirnos cercanos a Dios, comenzamos a sentir que Dios era verdad, que Dios era todo lo que necesitábamos, pero en un punto eso se fue. En un punto, eh, todo lo que creíamos que era cierto comienza a cambiar, comienza, no, no comenzamos a sentir lo mismo y entiendo que no nuestras creencias no tienen que depender de nuestros sentimientos, pero es una realidad. Entonces comenzamos a pensar, bueno, tal vez no, tal vez necesito algo más. Pensamos en algún punto que Jesús no era suficiente y que algo más necesitábamos para poder llenar nuestra vida, para poder tal vez... Eh, Sentir incluso como antes, y decimos, bueno, eh, eh, lo que me está sucediendo, no importa, yo me las puedo arreglar, yo puedo solo, yo puedo acá, y nuestra mente comienza a buscar otros caminos, decimos, aquello que yo creía tan cierto, ya no es tan cierto, entonces voy a ver por otros lados, y de hecho, una es una realidad que cuando nosotros pecamos, es porque pensamos que Jesús es suficiente, pensamos que eso que nos trae el pecado, eso, y no hablo de legalismos estúpidos, ¿ok? hablo realmente de lo que la Biblia dice que es pecado, y suceden estas cosas, que, que cuando comenzamos a tomar estas acciones equivocadas, que sabemos que nos matan, que sabemos que nos llevan a ninguna parte, es porque pensamos que esa acción va a traer algo a mi vida que Dios no puede traer, algo va, va, va de cierta manera curarme o satisfacer eso que Jesús no puede suplir, y es ahí cuando pensamos, sí, tal vez Jesús no es suficiente. Incluso nuestra experiencia fue en el momento que nosotros seguíamos a Dios, seguíamos a Jesús y estaba todo, todo, digamos, bien. Y de repente comenzaron a suceder cosas malas en nuestra vida. Nuestra vida comenzó a encontrarse en diferentes situaciones, obstáculos. Y pensamos, bueno, tal vez Jesús fue suficiente para algo, pero para lo que estoy viviendo ahora no es suficiente. Y el problema de eso es que los culpables de eso somos aquellos que predicamos, aquellos que, que, que de, por muchos años hemos presentado, eh, eh, no solo de mí, ¿no? sino de gente que ha estado por años y años, hemos presentado un Jesús que no es suficiente. Pero ¿qué es lo que sucede, si alguna vez, o si ustedes tienen un trasfondo eh, cristiano evangélico, muy probable han escuchado esto perfecto, tú llegas, ¿no es cierto?, te integras al grupo y comienzas a conocer a Jesús y es todo perfecto, pero de repente es bueno, ahora que ya eres cristiano, tienes que hacer esto, ahora que ya eres cristiano, no puedes decir malas palabras, ahora que eres cristiano, no puedes irte de farra, ahora que eres cristiano, no puedes actuar así, y comenzamos a jugar este juego como que fuera un club, inicialmente sí, Jesús es suficiente para salvarte, para perdonarte, para, para suplir tus necesidades, pero ahí queda Jesús. Incluso esto, esto ha pasado por muchos, muchos siglos. Eh, eh, Pablo, eh, una de las personas que escribió casi todo el Nuevo Testamento, que se lo conoce como el apóstol Pablo, él escribe una carta a los gálatas, que en a lo que les dice, es, les dice, vean, 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 no sean tontos, no sean tarados. ¿Cómo puede ser que ustedes comenzaron todo por fe y por gracia y ahora quieren ir a sus obras, quieren ir a las obras de la ley? ¿Qué es lo que sucedía? Comenzaron los judíos a infiltrarse, a decir, mira, está bien en tu Jesús. Cree nomás en tu Jesús. Pero tienes que añadir esto Tienes que poner más de esto Jesús está bien por un poco Pero Jesús más algo Jesús más tus obras Jesús más tu obediencia Jesús más esto Y llegó un punto en nuestras vidas Que muchas veces creemos eso Y decimos bueno Jesús fue suficiente Por una etapa de mi vida Pero ya no es suficiente Ya necesito algo más O si alguna vez Muchas tal vez escucharon esto Ojalá que no que hayan escuchado Pero si escucharon es Bueno antes Como recién eras nuevo creyente Te dábamos lechecita nomás Ahora ya es carne ¿Han escuchado eso? No, qué bueno. Qué pena si escuchaste. Si no, qué bueno. Ojalá que no que escuches. Porque qué es lo que hacemos. Nosotros tratamos la Biblia o tratamos a Jesús como que fuera con un ranking, ¿no es cierto? Entonces, lo principal, que era lo básico, que era el amor de Dios, su, eh, su gracia, que era eh, eh, la salvación, la justificación. Comenzamos a decir, bueno, eso es lo básico, pero hasta ahí no más ahora necesitas algo más y es en ese momento que nosotros quitamos los ojos de Jesús y te quitamos de, de, de ver quién es Él realmente y cómo es todo lo que necesitamos y ponemos los ojos en mí en lo que me falta en lo que sucede en lo que no está bien en la vida y creo que en algún punto todos nosotros hemos llegado ahí donde decimos sí creo en Dios sí creo en Jesús pero o tal vez para muchos que están todavía buscando un camino que todavía están en, en busca de, de, de algo más y que todavía no, 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 no has encontrado a Jesús. Y estás acá, les digo, vean tal vez es hora de ver que aquella cosa que has buscado tanto, puede ser que sea Él. Es más, estoy convencido que es Él. Pero es ahí donde nosotros tenemos que decir, o Él es suficiente o no es suficiente. O Él es de todo lo que necesito, o Él no es todo lo que necesito. Y miren este versículo, Jesús hablando, Juan 15, 15. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, separados de mí no pueden ustedes hacer nada, porque yo soy el árbol, ustedes son las ramas, entonces, si permanecen en mí, como yo en él, dará mucho fruto, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Ahora, este es un versículo bastante duro, especialmente para esa época, porque claro, de la nada viene un mancito. Y les dice a los judíos, vean, lo que ustedes creían de Dios, mucho de lo que ustedes creían no es así. Están equivocados. Entonces ya por sí tenían, eh, tenían ese odio y ese rechazo a Jesús. Y para el colmo, el más sale y dice, ¿sabes qué? Sin mí no puedo hacer nada. Yo soy todo lo que necesitas. Lo que nos está diciendo ahí Jesús era yo soy suficiente. En realidad yo soy todo lo que necesitas. Obviamente a las personas no les gustó eso. Obviamente la gente decía... ¿Quién te crees para decir que tú eres suficiente, que tú eres todo lo que necesitamos o que tú, que sin ti no podemos hacer nada? Pero si hay algo que me encanta de Jesús y algo que yo creo que tenemos que, que siempre tener en mente es que todo lo que Jesús decía estaba respaldado por acciones. Y es ahí cuando entra muchísima confusión y, y, y yo creo que en este punto es cuando incluso eh, hay la división de, 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 de denominaciones y eso. Porque muchas veces la gente toma lo que dijo Jesús, no lo lee en contexto y ni siquiera ve sus acciones. Y dice no, así es como habíamos visto justo la semana pasada. Pero Jesús en realidad con todo lo que él es, cada vez que él decía algo, eran acciones las que seguían. Y por eso la gente creía en él, no solo por lo que él decía sino también por lo, las, las acciones que tenía, por cómo él actuaba. Y hay una, hay una historia, es un poco larga, así es que no se me pierdan, pero está en la Biblia, yo creo que todos en algún punto han de haber escuchado esto. Y ya lo que quiero decirles mientras escuchamos de esta historia, quiero que veamos todos los aspectos, porque mi, mi meta es que al final de la reunión de hoy día podamos ver nuestras vías y de decir, no tengo que preocuparme, él es suficiente. Él es todo lo que necesita. Entonces hemos visto cómo Jesús, donde quiera que iba, con cualquier persona que interactuaba, siempre mostraba su gracia, siempre mostraba esa aceptación, ese perteneces acá, ese eres puedes, puedes ser parte de acá, te amo, te acepto. Y miren lo que pasa en la historia de Juan. Eh, Juan 4.1 eh, dice, Jesús se enteró que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Y aunque en realidad no era Jesús quien motivaba, sino sus discípulos. Por eso, se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Entonces, es la primera la, la primera parte, ¿no? Como tenía que pasar por Samaria. Entonces, el 3. Por eso se fue de Judea, volvió otra vez a Galilea, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del eh, terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que sucede? Los, los fariseos siempre estaban buscando por dónde coger el man, ¿no es cierto? Entonces, hablaban de esto, pero esta parte es impresionante. Jesús tenía que ir de Judea a Galilea. Y ahora, si uno ve en el mapa de Israel, Judea estaba acá, aquí estaba Samaria y aquí estaba Galilea. Entonces, obviamente, cualquier persona en su lógica lo que hace es: yo voy rectito, ¿no es cierto? Voy Judea, paso por Samaria, llego a la Galilea. Pero esa no era la realidad en ese entonces. Lo que pasaba es que los samaritanos y los judíos eran extremadamente peleados. Es más, había mucho más repudio de los judíos hacia los samaritanos. Porque lo que ellos decían es que no eran puros. Que se habían mezclado los judíos con los gentiles. Es decir, judíos con no judíos. Y claro, de cierta manera se había creado este conflicto y había esta por decirlo así, guerra. Que jamás ibas a encontrar un judío mezclándose con un samaritano. Es por eso que la, la historia que hemos escuchado muchas veces del buen samaritano es tan relevante. Porque eran enemigos. Entonces en, en, en el 4 dice como tenía que pasar por Samaria. Pero me encanta una versión que dice porque le era necesario pasar por Samaria. Porque necesitaba pasar por Samaria. Y cuando uno pregunta por qué será. Sí, obviamente... Una vez más, recta, o sea línea recta es sentido común Pero como judío, él no debía haber hecho eso Como judío, el man debía haber tomado el, el, el camino que todos los judíos tomaban Que era así, para llegar, el camino más largo Pero cuando dice ahí, era una necesidad Es porque él sabía que había alguien ahí que le necesitaba Había alguien ahí a quien él podía eh, impactar Entonces Siga ahí no es cierto eh, allí estaba en el 6 allí estaba en el pozo de Jacob Jesús fatigado del camino se sentó junto al pozo era cerca del mediodía sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida en eso llegó a sacar agua una mujer samaria y les dijo Dame un poco de agua pero como los judíos no usan eh, nada en común con los samaritanos la mujer le respondió ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Entonces, algunas cosas que quiero que veamos acá Llega Jesús, mediodía, se sienta a chilear, le dice a los discípulos, bueno, vayan a comprar algo. Y en eso, se da cuenta que Jesús no estaba solo. Había una mancita ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta man está ahí, que es una samaritana. Ahora, yo a veces veo la Biblia y le digo, Jesús hacía lo que le daba la gana, en ¿eh? verdad, porque según las costumbres judías y la ley y, y todos los fariseos, jamás hubieran hecho esto. Pero no solo que se pone ahí con ella, sino que comienza a conversar. Ahora, una cosa que tenemos que entender, los judíos no hablaban con las mujeres a menos que esté su esposo ahí. Luego, jamás se hubiera mezclado un judío con un samaritano, menos con una mujer. Y por último, ya si les tocaba encontrarse, jamás le hubiera pedido un favor. A tal punto que la mujer incluso le dice, o sea, habla serio, vos eres judío, nosotros no compartimos nada. ¿Cómo así me... Eh, eh, me, 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 me me pides algo. Y no solo eso, sino que Jesús era conocido como un maestro, como un rabí. Y claro, era, era, era extremadamente, eso sido extremadamente escandaloso que un rabí, un maestro, se ponga a conversar con una mamá medio shady, media rara. Entonces, obviamente, era algo que, que, que como Jesús era su especialidad, hacía lo que él quería, pero él sabía que había algo más allá. Entonces él sabía que cuando iba donde las personas tenía que hacer que se sientan que pertenecían. Entonces, ¿qué es lo que hace él al, 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 al conversar con esta, con esta chica y al pedirle eh, agua? Dice, sí, no, mira, no hay diferencia entre tú y yo. Igual, somos iguales. Entonces, eh, el 10, dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que... «Te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo, ¿de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre, Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús. Pero el que beba de la, del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le dice, mira, yo no, estoy pidiendo ese tipo de, yo no estoy hablando de ese tipo de agua que tú dices. Yo te estoy diciendo que te puedo dar algo. Y te puedo mostrar que yo soy lo que necesitas. Que esa cosa por la cual tú has estado buscando tanto tiempo. Yo soy, Entonces eh, le dice de esta manera, como que para hacerle entender que, que iba un punto, no estaba diciéndole, ve, eh, eh, todavía no te digo nada, pero quiero decirte que yo soy lo que buscas, yo soy lo que necesitas. Entonces, como que no, no le cachaba todavía, y le dice, eh, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacar, Entonces, claro, dijo: eh, Mejor me das agua, nunca más vengo, perfecto. Pero, ¿cuál es el problema? Algo que me había olvidado de contarles. Esto es el mediodía. Las mujeres no salían a, co a coger el agua al mediodía. Su, 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 su día, su, su momento más espectacular del día era cuando todas las mujeres en la mañana temprano iban a, a la fuente a sacar el agua. Era ahí donde las mujeres se reconocían y, y hablaban de los chismes y el marido de tal persona y esto pasó, que ni sé qué. Entonces era el momento más emocionante del día, de, 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 en, esa, en, en esa tradición, del día de la mujer. Entonces, ¿por qué ella no estaba ahí? Y estaba a las doce porque obviamente había algo dentro de ella que no le permitía o por lo cual no quería ir con todas las mujeres. Quería ir cuando no había nadie. De repente dice, bueno, probablemente por meses había ido a las doce y de repente se encuentra con un judío. Entonces, obviamente el plan de ella no era encontrarse con eso. El plan de ella era esconderse para que nadie le vea. Probablemente tenía una mala reputación. Probablemente una persona rechazada. Probablemente cuando se encontraba con las demás mujeres, le veían mal, se es me cosas las mujeres, no les hablan y todo, toda la cosa. Entonces ella, claro, dijo, Pucha, o sea, no quiero saber nada, con todo cariño, la verdad. Pero entonces le dice, Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarse. Chuta, perfecto. Me das esa agua y nunca más tengo que venir, no tengo que lidiar con esto ningún día más de mi vida. Pero miren lo que le dice Jesús: le dice, Perfecto, yo te doy agua, pero en el 16, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Claro, más se comienza a paniquear y le dice, chuta, ¿sabes qué? La verdad es que no tengo esposo. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes es tu mozo, no tu esposo. En esto has dicho la verdad. Pues, ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús no le está, Jesús no le está acabando. Jesús no le, no le está condenando, sino le está diciendo... Conozco bien quién eres, no, no tienes que, que, que esconderme a ti, ya te mandé la indirecta de qué era lo que necesitabas, te me haces la dura la que no necesitas de verdad esto, pero hay algo que estás buscando, por eso has estado con cinco maridos y ninguno ha valido y el mozo quién sabe si vale o no, pero el punto es que Jesús le decía mira hay algo en ti que está buscando, lo que has buscado todavía no has encontrado y claro, eh, se da cuenta que, que, que no es ese tipo de agua el, el que Jesús le está ofreciendo Y obviamente eh, se da cuenta que Jesús lo que le está diciendo es Has tratado de llenar tu vida con otras cosas Pero esa no es la respuesta Y en el 19 dice Señor, me doy cuenta que tú eres profeta Nuestros antepasados adoraron en este monte Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén Créeme mujer que se acerca la hora en que ni este monte ni Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos a lo que conocemos. Porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es de espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y luego se queda impresionado, ¿no? él dice, bueno, lindas palabras, pero sé que viene el Mesías, al que llaman Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Y Jesús le dice en pocas, ¿no te das cuenta? Ese soy yo, el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le dice a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿no será este Cristo? salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús ¿qué sucede? comienza Jesús a decirle todo esto No va a llegar el día en que todos seremos uno ya no habrán diferentes lugares para, para adorar sino que eh, en verdad eh, vamos a adorar en espíritu y en verdad y se queda impresionado y le dice ah entonces es he eh, escuchado del Cristo y dice sí ese soy yo y, y, y yo, yo imagino que en ese momento se quedó tan como que no sé anonadada espantada como que ¿qué? y justo llegan los discípulos y es chistoso como dice ahí en eso llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verle hablando con una mujer ni siquiera le cuestionaron porque sabía que Jesús o sea, hacía lo que le iba a ganar pero se sorprenden porque en su mente era o sea en verdad me estás diciendo judío y hablando con esta mancita. pero qué es lo que sucede ella inmediatamente se da cuenta creo yo que él no era igual a las demás personas aún no era igual ni a uno de sus discípulos porque mientras estaba aquí la persona, Jesús, conversando, conversando uno a uno De repente vienen ellos y se asustan Pero algo debió haber sucedido en el corazón de la mujer Algo debió haber sucedido que la transformó Que bote el agua, como dice ahí Y se va corriendo a decirle a la gente Aquella gente de la cual ella misma había escapado Aquella gente por la cual no quería encontrarse Iba a las 12 de la tarde para ir a un lugar Donde... Eh, donde no se encuentre con todas estas personas que iban a hablar y van a rechazarle y de repente lo, eso es lo misma cosa que ella había evitado corre hacia eso va al pueblo y les dice miren, alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho no será este el Cristo y lo impresionante de esto es que algo, algo debió haber sucedido yo creo que al fin ella se dio cuenta ya no necesito los cinco maridos no necesito diez mozos solo necesito una cosa necesito a él y eso fue lo que le llevó a que siga hablando y que siga eh, conversando a, a las personas. Y, y luego le dicen en el 39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora le hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Cómo puede ser que los samaritanos, aquellos que no querían saber nada de los judíos, de repente le dicen, no, ven, vengan, quédate, no un día, sino dos días. Y luego dicen a la mujer, ya no creemos por lo que no dijiste, sino porque hemos experimentado. Algo tuvo que haber sucedido. La gente tuvo que haber visto algo en Jesús para decirle, quédate, quédate. Y, 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 el, y el punto de todo esto es que ella, eh, la mujer, se da cuenta que Jesús es todo lo que necesita. Los samaritanos que la encuentran se dan cuenta que Él es todo lo que necesita. Y que Él es suficiente. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que nosotros nos dimos cuenta que Él era suficiente? ¿Cuándo fue la última vez que en realidad paramos todo lo que estaba a nuestro alrededor? Dejamos de tener estos pensamientos de preocupación de, 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 de tal vez esta depresión de todo lo mal que está y cuando fue la última vez que nos sentamos dijimos Él es suficiente Él es en verdad todo lo que necesito hay una razón por cual, la cual estas historias de la historia de Jesús se ha contado durante dos mil años y se seguirá contando por muchos años más no es cualquier historia Sino que en algún punto La gente que ha escuchado esta historia Se ha dado cuenta que todo lo que necesitan Es Él Que Él es más que suficiente Porque es que las personas dejan todo Y se van a otros países A ser misioneros, a expandir, a llevar estos mensajes Porque es que personas Dejan todo, venden sus pertenencias Y dan para que más gente conozca De este mensaje Porque se dieron cuenta Que Él es suficiente Que Él es todo lo que necesitamos pero en realidad que muchas veces nosotros Porque por costumbre o, o por lo que escuchamos O por lo que creemos O porque la influencia de nuestras experiencias Hemos dejado Que eso entre a nuestro corazón Y digamos Jesús ya no es suficiente Algo más tengo que hacer para ser perdonado Algo más tengo que hacer para ser bendecido Algo más tengo que hacer para sentirme bien Algo más tengo que hacer Y lamentablemente es la historia de muchos de nosotros Miren lo que dice eh, Pablo Pablo lo conoce, eh, o sea, no lo conoció, obviamente lo conoció, pero no es que fue uno de sus discípulos eh, antes de que Jesús muera. Luego tiene una conversión y, y, y se convierte en Pablo. Escribe esta revelación, escribe muchas cartas a las personas diciéndole quién es Jesús. Pero en una carta a Colosenses en 2:10 dice: Y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Y ustedes están completos en Él ustedes están completos en Él. Lo que trataba de decirles es, no busquen más, no necesitan más. Sé que hay problemas, sé que hay circunstancias, sé que hay situaciones, pero Él es suficiente, pero Él es todo lo que necesitamos. Y cuando vemos nuestra vida y decimos, bueno, la, mi realidad es otra, mi realidad es que tengo esto. Por ejemplo, si decimos, y eh, quiero que seamos honestos, pero, Muchos de aquí tal vez estábamos en problemas financieros y la pregunta es, Chuta, Dios, bueno, ahora me toca coger tres trabajos, hacer esto, esto, ¿de dónde va a venir la plata? Me cambio de trabajo. Pero miren lo que dice acá, miren lo que dice Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Todo lo que necesiten, todo lo que necesiten. Tienes problema financiero, Jesús es suficiente. No, ¿sabes que La verdad, problema financiero no, no tengo, pero tal vez nosotros de decimos, estoy enfermo, estoy enfermo, o conozco a alguien enfermo, ya son años y no me mejoro, estoy cada vez peor, me voy a ir a todos los doctores, amo a los doctores, gracias a Dios por los doctores, yo creo que son de las personas más usadas por Dios, pero la ciencia llega solo hasta cierto punto, y hay veces que nos encontramos sin fe, sin esperanza, porque vemos la realidad, pero Jesús es suficiente Miren lo que dice en 1 Pedro eh, 2.24 Él sí fue uno de sus discípulos Más cercanos Él mismo en su cuerpo llevó el madero Nuestros pecados para que muramos al pecado Y vivamos para la justicia Por sus heridas ustedes Han sido sanados Por sus heridas Hemos sido sanados Y él está haciendo referencia a Isaías Que Isaías eh, Predijo el futuro Dijo y en él serán sanados ¿Tienes alguna enfermedad? Jesús es suficiente, Él es el sanador, pero lo que sucede es que pensamos que claro si estoy por problemas financieros estoy pobre o estoy bruto o estoy enfermo es porque Dios me está mandando esto No sé en qué punto de la vida nosotros comenzamos y dijimos no Dios no es bueno, Dios es un tirano y por eso Él me enferma, me manda, eh, me hace pobre y me hace tonto y es una doctrina lamentablemente Que muchas personas creen Que todas estas cosas Son enviadas por Dios Cuando vemos al mismo Jesús Que donde quiera que iba sanaba Y ahí nos dice Que Él es capaz de suplir Todas nuestras necesidades porque Jesús en realidad es suficiente. Me dices, bueno, a ve, tal vez esas dos cosas no me afectan, pero me siento desesperado. La situación en la que estoy, eh, sigo soltero, tengo 32 años, 33 años, 40 años, 25 años, 22 años, no sé. Sigo soltero y estoy desesperado. O oh, mi familia está cada vez peor, estoy desesperado, no tengo esperanza. Miren lo que le escribe Pablo a Timoteo. Pablo, en 1 Timoteo 1.1. Pablo, apóstol de Cristo. Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo. Jesús, nuestra esperanza. Salvador y de Cristo Jesús Nuestra esperanza Estás desesperado No tienes esperanza Jesús es suficiente Jesús es suficiente ¿Pero qué hay con el pecado? ¿Qué hay con? Eh, eh, eh? Porque una vez más Yo creo que el pecado Es la consecuencia de nuestra ¿Cómo, cómo le puedo decir? De, 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 de que algo está vacío En nuestro interior Estoy convencido de eso o de duda, no creemos que tal vez Dios me puede proveer y que Dios puede prosperarme en mi negocio, entonces hago trampa no creo que Dios puede satisfacer mi necesidad sexual como Él lo manda entonces voy y veo yuchas o me acuesto con una y con otra o, o, o tal vez, eh, ¿cómo se llama, no creo que, que su paciencia es, es suficiente para mí y paso muerto de las hieras todo el tiempo cada cosa que cometemos nosotros es porque pensamos que Dios no es suficiente. Y miren lo que dice acá en, en Efesios 1.7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. No se olviden que la gracia es la habilidad. Lo único que nos puede ayudar es la gracia, pero dice también el perdón de los pecados. Porque muchas veces nos sucede que si pecamos y nos sentimos eh, avergonzados, nos sentimos destrozados o no sentimos que podemos salir de esto. Y nuestra reacción humana es Me voy a alejar de Dios Porque tengo que yo curarme o, o cuando yo deje de hacer estas cosas Voy a ir a Juan Cuando yo deje de hacer estas cosas Voy a acercarme a Dios Cuando yo deje de hacer estas cosas Voy a contarles a otros acerca de Jesús Ese es nuestro pensamiento Porque pensamos que el sacrificio de Jesús en la cruz Cuando dice ahí que perdonó todos nuestros pecados Pensamos que no es suficiente Pensamos que hay algo más que pueda hacer algo más que tenga que hacer. Y no estoy de ninguna manera eh, incentivando a que seamos eh, vagos. Y que nos crucemos de brazos. Y digamos, bueno, no voy a hacer nada porque es suficiente. No. Es más, la fe es una respuesta a nuestras creencias. La verdadera fe responde o actúa en cuanto a lo que crees. Si crees que Jesús es suficiente. Entonces vas a actuar de esa manera. Voy a pedir que venga la banda. Hay una, hay una promesa. O una invitación que Jesús hace hace dos mil años Es una invitación que yo creo que Él hace hasta el día de hoy Y nos hace todos los días Y es esta invitación ¿Crees que soy suficiente o no? Y podemos pasar toda nuestra vida tratando de alcanzar las cosas de Dios Por nuestras obras, por lo que podamos alcanzar O podemos desesperarnos y rompernos la cabeza Y estresarnos y decir estoy jodido Ya no sé cómo voy a salir de acá o puedo calmarme un poco y decir Jesús es suficiente Tú tienes la respuesta Y esta es La, la misma invitación que hace dos mil años Está en Mateo 11:28 28 Uy, mi uy, uy, madre Dice Ve a mí Todos ustedes que están cansados Y agobiados Y yo les daré descanso Déjala ahí un momento esta, este, este versículo Porque es impresionante Ven a mí todos ustedes que están cansados Y agobiados Vengan a mí todos ustedes que ya no dan. Vengan a mí todos ustedes que están deprimidos. Vengan a mí todos aquellos que están estresados. Vengan a mí todos ustedes que creen que no hay salida. Vengan a mí. Y la respuesta, lo que sí en el versículo es impresionante porque Jesús no solo dice, vengan a mí. Y les voy a dar las claves o las cinco pautas de cómo ser sano, de cómo... Eh, salir de la pobreza O de cómo ser mejor creyente No Dice Y yo les daré descanso En hebreo luego nos habla De, llegar, de entrar a ese de, de, de esforzarnos Para entrar en ese descanso ¿Cuál es el descanso? Es decir ay, Jesús eres suficiente No me voy a estresar Las ideas vendrán de ti Tú me dirás Cómo salir de acá Tú me dirás ¿A qué doctor ir? O tú me sanarás Tú proveerás lo que necesito. Pero esta invitación A todos que están agobiados Que están cansados Frustrados Los que decimos tratado Una y otra vez y ya no doy Aquellos que decimos Estoy en mi vida donde ya no creo en Jesús Tal vez como antes porque sé que aquí hay Aquí hay tres grupos de personas y sé que Juan siempre ha mantenido este, este grupo de personas. De algún grupo es aquellos que somos católicos, cristianos, evangélicos, como quieras llamarle, que, que creemos en Jesús. Y que nos consideramos creyentes. Y a ese grupo les digo, jamás quitemos nuestro enfoque de ahí. Porque lo que más nos va a costar y la batalla más grande no es el ser disciplinado, del ser obedientes, del ser, eh, ¿cómo se llama, el, el mantener la pasión o, o todas estas cosas. Son cosas buenas. Pero la batalla más grande que vamos a tener es creer que Jesús es quien dice que es y mantenernos en ese camino de que tú eres suficiente y toda mi vida vas a ser suficiente para el otro grupo que está acá son aquellos que están acá que dicen han venido por primera vez o han venido algunas veces y dicen ve brother en verdad no creen en ese Jesús eh, eh, mucho, porque sé que muchos de, de, de los que están acá no creen en Jesús pero le caemos bien de, me han dicho tienen buena vibra y siguen viniendo y para ellos les digo tal vez lo que has buscado toda tu vida es esto no one no nosotros Jesús tal vez es buena que le des una oportunidad has buscado tanto y no has encontrado y para el tercer grupo que es tal vez el que está en el medio son para aquellos que tenían esta pasión por Dios que se consideran creyentes cristianos católicos como sea y que en algún punto de su vida tenían esta relación con Dios tan pegada y todos sus sueños dependían de Él. Y todo lo que hacías decías, Jesús, voy a hacer esto contigo, voy a hacer esto contigo. Y cada cosa que sucedía en tu vida decías, Jesús, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Pero en algún punto escuchamos o nuestra experiencia o creímos que no era suficiente y comenzamos a quemarnos. Comenzamos a decir, es imposible, esto no se puede. No hay cómo. No puedo vivir así siempre. O incluso comenzamos a cuestionar nuestra fe y decir, si esto es verdad, ¿por qué no funciona en mí? Si Dios me dice que me ama como me ama, ¿por qué otras personas me dicen que soy una desgracia? Y a tres grupos que están acá, quiero decirles, Jesús es suficiente. Y mi oración esta noche, voy a pedir que todos se pongan en pie, de pie, porque quiero, quiero orar, porque mi oración esta noche es que todos salgamos aquí convencidos de que Él es más que suficiente. De que Él es todo lo que necesitamos. Que no tenemos que buscar más. Que no tenemos que vivir bajo esa doctrina. Que bueno, me hice al comienzo creyente. Y, y todo iba bien. Pero ahora ya tengo que madurar. Y, y ya no puedo hacer esto. Ya no puedo hacer esto. Ya no puedo hacer esto. No sé de dónde cogimos de, las enseñanzas de Jesús. Y las le, le, les twisteamos de tal manera. En qué punto de, 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 de la historia se perdió la historia. Se perdió, la redundancia, la historia de Jesús. Las enseñanzas de Jesús para cualquiera de los tres grupos de oraciones que sepamos que Jesús es suficiente. Que no nos desesperemos, digamos Jesús es suficiente. Pero estoy solo, Jesús es suficiente. Pero estoy enfermo, Jesús es suficiente. Pero paso pecando, Jesús es suficiente. Porque el momento que pensemos y que veamos a Jesús como suficiente, en ese momento vamos a confiar en él y podemos entregarle nuestra vida. Y cuando le entregamos nuestra vida, vamos a ver estos cambios, como dice ahí, "Ven a mí los que están cansados, frustrados y yo te voy a dar descanso." ¿Qué es lo que te dice Jesús? Te dice, dame tu pecado. Dame tu dolor. Sí, pero voy a volver a pecar, no importa dame. ¿Y qué pasa si peco otra vez? Aquí voy a seguir yo. Dame tu vergüenza. Porque o Él es quien dice que es o no es. Y en nuestra vida, o creo que Él es quien dice que es o no creo. No creo que hay en el medio. O creo o no confía en Él en su gracia en su amor incondicional bueno, ceremos nuestros ojos Jesús te doy gracias por todos los que estamos acá te doy gracias Dios porque tú eres bueno gracias porque tu gracia es tan grande porque tu amor es inigualable te doy gracias Jesús porque nada se compara contigo y oro, Señor que esta noche todos los que estemos acá tengamos la revelación de que tú eres suficiente Jesús de que no necesitamos más Que no tenemos que buscar más Sino simplemente enfocarnos en quien tú eres Yo oro para todos los que están pasando Por enfermedades o dolores Yo te doy gracias porque tú eres quien nos sanas Tú eres Por tus llagas hemos sido sanados Yo proclamo que tú eres suficiente Para aquellos que tal vez Están pasando una situación financiera complicada Gracias porque tú eres el proveedor Y porque tú eres suficiente Y tú eres el que nos das ideas para aquellos que están desesperados gracias porque Tú eres nuestra esperanza. Para aquellos que tal vez pecamos una y otra vez Tú eres suficiente. Tú nos has perdonado. oro, Señor que desde ahora en adelante cada vez que venga la depresión la desesperación el estrés podamos solo cerrar nuestros ojos y saber que Tú eres suficiente. Fuiste suficiente para la mujer samaritana. Y eres suficiente para nosotros En el nombre de Jesús Señor Amén Él es suficiente Y la respuesta Siempre ha sido Jesús La respuesta es Jesús Y la respuesta siempre Siempre Será Jesús No sé por lo que estás pasando No te voy a entender porque tú estás ahí pero Jesús te entiende y Él es suficiente vamos a adorarle pero mientras le adoremos hagámosle de corazón diciéndole Jesús no me va a preocupar no me va a estresar no voy a enfocarme en todo lo que no funciona voy a enfocar en ti en que tú eres suficiente vamos a adorarle